0: 哈喽、嗯，大家好，欢迎来到《一片界大西》。这一期节目呢，是之前其实我在我自己的一些个人平台也推荐过一家日式拉面，在虹桥的一家叫做呃面屋庄也中文是这么说的，对<没>面屋庄也对面屋庄野一家拉面店。然后去过之后，其实很多小伙伴也有过去吃，并且有非常好的反馈。然后这家店呢，因为它是我觉得是加上有一家非常有意思的小店，并且背后有一些很有趣的故事。所以在现在就是南京西路的店新开业之际呢，我就来到这边来内测，并且找老板、啊、酒精先生一起聊了一下。是叫你酒精桑吗？
1: 呃，我的全名叫田野。啊。呃，日文的话可以叫打诺桑。no
0: 桑。对。嗯，那你觉得我怎么称呼你比较好
1: ？啊，都可以，都可以。那就 no 桑、啊
2: 。
0: 好的。嗯，然后呢？就今天我们是在新店里面进行录制的，所以可能环境会有些嘈杂。嗯，那还请大家就是多多包涵吧。所以我们可以先请大冈桑来做一个自我介绍
1: 。好，呃，大家好，我是啊、呃、面屋庄野中国的品牌负责人。呃，那么我叫田野啊、呃，大家也可以叫我大冈桑。呃，这家这个品牌呢是日本东京的一个呃拉面品牌。然后是由庄野智治先生呢，在05年啊最最早的时候是创立的。那么第一家店呢，在东京的新宿就叫面屋庄野，日文叫 Manya s h o n o 呃、啊，那么在之后的发展当当中呢，那我们衍生出来很多的呃、啊、一些新的品牌啊，慢慢变成了一个品牌的集群。那么取了里面的面和庄。两个日文发音，那么之后呢变成了一个英文品牌叫 Man
2: Show，
1: 啊，然后呢从 Man Show 再衍生出来了 Man Show
2: Tokyo，Man
1: Show San Francisco， 还有 Man Show Tokyo b a n c o 那么呃这个品牌到现在呢我们是在17年的时候呃拿到了旧金山的米其林推荐，然后在17年之后啊、呃、以这个 Man Show San Francisco 这个品牌。那么连续获得了五年的米其林推荐。嗯,嗯,
2: 嗯在
1: 旧金山。嗯。嗯那么东京呢？我们目前有六家店。
2: 嗯
1: 、呃，六家店都进过东京的拉面百名店。嗯。百、嗯、名店
0: 。对，我知道这家店一开始是因为我有一个朋友叫 Tomo， 然后 Tomo 桑的话，他其实是呃中日混血儿，然后他从小在日本长大，所以他很喜欢吃拉面，<对>但是对于拉面的要求比较高。然后他之前就跟我讲说，想带我去吃一家上海的拉面。呃，天花板，然后就跟着他一起去了。去之后觉得真的是还蛮好吃，是跟我以前在日本吃到拉面就是很像，然后也是在上海吃过的最好吃的拉面。对，所以嗯，算是一开始的时候在虹桥店那边就见证着新店开业，然后从那边开始。所以嗯，上海店是什么时候开？业？
1: 上海店是七月六日开业的
0: 。啊，对，夏天开业的是吧。对
1: ，是上海封城结束之后。嗯。啊，因为原定是三月。三月底，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，那么刚好赶上了上海工程，也是、嗯、啊，和我们的日本技术人员一起在上海待了比较长那段时间。嗯<对>
0: 嗯嗯，对，我记得一开始的时候，其实那边人还比较少，但是也就能看到后来就人越来越多。然后刚才其实我一直在看那个大众点评，它现在已经要开始等位了,了，是吗？
1: 对，现在的话，中午和周末会会出现就是有一些排队的状况。嗯嗯。嗯对，因为那家店的话，整个营业面积会比较小。呃，二十多个座位，呃，主要也是为了就是把我们研发出来的菜品，那么拿给客人们去进行品鉴和和评价的这么一个平台，对，做了一个很小的一个营业面积。那那边的话，呃，虹桥的研究所店。它是一个独立的品牌，它是一个功能性店，嗯，它主要的就是为了方便、呃、中日的技术人员，进行研发、啊，那么也是为什么我把它设在了虹桥的主要原
2: 因
1: ，啊、因为方便日本的技术人员往来、啊，那么如果没有疫情的话，其实当天就可以往返、
0: 哦呃，因为机场和那个虹桥火车站都在那边，对对对,对
1: ，因为他们完全是可以从东京直飞那个虹桥二航站楼的，对
0: 对对对对，然后
1: 下来的话就到。到店里的话，就是做研发会很方便
0: 。哦，原来是有这层原因在。<笑>对
1: 对对对对。哦。Oh. 所以那家店它其实营业并不是它的主要的一个一个任务。Oh. 嗯。它主要任务是进行不断的进行研发和创新。嗯。那么包括将这个日本的菜品，在虹桥研究所这家店进行一个本土化的调整。嗯。啊。
2: 对，其
0: 实从店面的布局就可以看出来，因为那个其实它的一个后厨是非常非常大的，但是店里的那个桌子就给各客人的桌子的吧台应该只有八九桌、十桌左右
1: 。对对对，大概二十个餐位左右。
0: 对，但是。但是后面的那个厨厨房就位置超级大。
1: 对，厨房的面积大概是营业面积的三到四倍。嗯
0: ，对对对对而且你们好像还有一个是，就右边那个地方是干什么的？那个是制作面的，对吗？制
1: 作面的。对，是做面的。对，因为日本拉面它其实是一个，呃，音译的一个误解。嗯。对，因为最早的是由那个日清的创始人。嗯。那么。其实最早在日本，呃是没有拉面这个单词的，嗯、最早是叫中华荞麦面，嗯、啊，那么其实是中国的呃切面，嗯、那么在日本进行了一个一个演变，传过去以后，在日本进行了演变，形成了一个它的独立的品品类，嗯、啊或者一个系统，嗯、那么当时因为一直没有一个呃他自己的名字，对、嗯，那么后来是由那个日清的创始，啊、大概在一九七几年的时候，嗯、那么当时。呃，用了一个呃，其实是英文音译的一个叫叫拉面
2: ，那
1: 么呃，至今为止其实也没有人去确实考证为什么就是他取这个名字，呃，但是拉面从日文在音译回中文的时候取了一个拉字，那么。其实会有时候会和兰州拉面，他们会形成一个混淆。呃，但是日本拉面其实的它不是用手拉出来的，它更接近于我们福建或者山东的切面，啊、呃，是将那个面压成片以后，不断的进行复合，然后将它切成面条状来制作的。它并不是用拉的，它是一个压和不断的复合的过程、嗯
0: 。因为它是一个那个片假名的音
2: 译
1: 。对对对对对。对对啊
2: 、
0: 所以在
1: 翻译当中呢，就是有时候会给大家形成一个误区，就是以为日本拉面是用手拉出来的。啊、嗯。其实并不是。
2: 嗯、对，所以我
1: 们也是希望能够在红桥那边、呃，研究所的店，那么进行一个展示，那么让大家看到我们制面的过程。那么就是呃，所以我们也是用了比较大的代价，呃，从日本进口了很多原装的制面机器。嗯
2: 、那么就是放置在虹
1: 桥研究所的这个一个、嗯、相当于相对来说比较、嗯、透明的一个空间里面，对、嗯，让大家去看。
0: 对，那个很有意思。就是我第一次过去的时候，是当时是那个厨师长招招待嘛，就是那个日本的厨师长，他叫什么来着？呃
1: ，他姓方
2: 。啊，方。对，方爽。对
1: 对，霍爽，霍爽，霍爽。对，那么，对，他其实是呃，我们品牌里面在日本，呃，东京的话，他目前是除了我们创始人专业知识以外，嗯，呃，就是能力最强的一个日本叫部长
2: 。嗯，啊，部长。武秋。武嗯，
1: 对。然后他是在我们品牌里面已经工作了十年，对，他是也是见证着就是这个品牌从一开始一家单店，慢慢的变成一个就是国际上面都是有一定知名度的一个连锁
0: 。哦、啊，对，他当时就带领我去参观那个智面所的时候。然后我想要进去，但好像说要戴那种什么头套和小手套，呃、对,对,对,对对对，饭网进去，所以后来就没有进去。但感觉特别像实验室一样
1: 。对对，因为我们会里面会自己去研磨一些小麦，嗯，然后把小麦磨成面粉。嗯、那么其实，呃，在在国外的呃西餐里面，经常会有一个单词叫 farm to table， 就是从农场到餐桌。嗯那么，这个其实是一个呃，我们能希希望能够在，在这个虹桥研究所体现出来的一个一个品牌的一个观念，嗯，就是我们从小麦，嗯、把小麦变成面粉，嗯、从面粉变成面条，嗯、然后最后端到客人的桌上、嗯、这样的一个过程。嗯
0: 嗯嗯。嗯对,对，这里还有一个细节，就是你们其实，在做那个呃和牛拉面的时候，其实会在。做拉面之前，把那个牛拿出来给客人看一眼，然后再去做，是
1: 吗？呃，对，这个这个流程在虹桥店会有展示，那么在市区店、所有的营业店里面，可能就会呃不再展示这个、嗯嗯、这个步骤。嗯就是我们还是希望客人能够看到食材的一个演变过程，嗯，对、嗯嗯嗯。明白。嗯。
0: 对，所以呃，新店和老店的定位差异是说，新店它其实更多的是一个面向大众的一个展示、呃销售，但是老店更像是一个研究所，他<对>去研发一些新品，并且会有一些核心的种子用户，他们可能会去尝试这个新品
2: 。对，对
1: ，因为呃，我们。我们在东京是有一个研发中心的，也是东京的总店，叫 Man Show， 也是比较早的一家店。那么这家店它就是承担了一个研发功能。那么目前在海外的话呢，呃，上海的虹桥的呃面屋专业研究所，那么是我们品牌在海外第一次尝试去做一个研发中心，那么是相当于是一个定型研发的一个一个状态。
0: 那这边的研发和日本那边的研发是相对来说独立的吗？还是会有一些沟沟通和交流
1: ？呃，我们是一个不断沟通的一个过程。嗯。呃，也是由中国的呃我们中国的厨师和日本的厨师，那么提供一个呃一个场合，呃、一个一个场景，然后有很完备的一个设备
2: ，那么去
1: 不断的去进行新的尝试。啊、呃，那么也会。根据我们中国的食材啊，那么中国的口味、中国客人的喜好，那么去进行属于我们相对来说就是区别于日本的一些新的研发。对嗯，
0: 我们可以举一个具体例子，比如说最近的一款新品是那个羊汤拉面，然后我也去吃过，我觉得那羊汤拉面还是非常好吃，因为它汤底非常厚，但同时你们其实也意识到它可能会有点过于厚的问题，所以做了很多解腻的措施，比如说。放了一些柠檬片在上面，然后放了一些日式的那个那叫什么茶，嗯、呃，那叫抹茶粉啊，煎茶，煎茶，对，啊，这些都是比较紧密的部分，嗯，对，备茶<对><对>那些，<对>啊，这个可以，比如说这个养汤拉面为例子去，就是梳理一下整体的这个新品研发的过程是怎么。OK， 呃
1: ，我们的红茶的研发呢，其实分两部分，嗯，呃，一部分呢是对我们呃整个品牌，嗯，以。经现成的产品进行一个筛选，然后进行一个改良或者说是本土化
2: 。对
1: 。那么是它的温度之一。嗯。第二第二个呢，是我们独立的一个相对相对独立的一个研发。啊，那么你刚才提到的这个豚骨糖汤拉面，其实属于第一种
2: 。哦。啊，因
1: 为这个菜单呢是目前在东京的。Manchur Tokyo 这家店是有的，它是有销售的。哦、但是原材料方面呢，会不太一样。所以呢，我们也是对这一款面进行了一个本土化
0: 改良。
1: <量>对我们是用国内的食材，嗯，来做。比方说，在日本的话，它的猪，都是进口的。嗯、那我们、呃、中国作为就是使用猪肉比较多的一个国家，那我们是本土化的。那么呃，我们的猪的质量口味，包括我们的羊啊，质量口味其实是和日本是有所差别的，所以我们也要进行大量的一些食材的测试。呃、啊，比方说我们最后选定的用的是内蒙的羊，啊，然后我们的猪用的是就是相对比较新鲜，不是用冷冻的啊。实际上日本的话，它会更多的是因为它自己不养殖。那么它更多的是使用的是进口的，就是南美或者是北美进口的一些冷冻。那么我们尝试下来呢，用新鲜的是更好的。所以我们用的猪和羊，羊呢是用内蒙，然后猪的话呢用的是、呃、新鲜的、呃，就基本上在线杀，啊、呃、杀完以后就是市场里面，呃、我们早有专门的冻鱼箱。那那么就是用、嗯、新鲜的植物来供给我
0: 们，嗯，原材料会有一些不一样。对。那在配比上面呢？比如说像是一些，呃，就是比如说同样是放那种贝茶，同样是放一些柠檬，就会有多少就是那种配比的区别、比例的、呃。
1: 比例的区别是还蛮大的，对,对，因为特别是包括我们的调味，因为相对来说这个，呃，日本拉面的在日本本土，它的口味会偏咸。对。呃，然后呢，也会偏油腻一些。对的。呃，其实这个和拉面的发展史是是比较相关的。呃，那么在国内的话呢，就是第一个，我们现在也崇尚一些比较健康的生活方式，所以在调味方面呢，我们会比较比日本本土来说，我们要相对淡一些。对。啊、呃，我们会更更就是着重于去突出这个汤本身的鲜味。所以在配比上面呢，我们确实和日本会会有差别，嗯嗯、包括在一些酱油的使用量或者使用品种上面
2: ，嗯、我们会
1: 进行一些改良，啊、当然我们主要的调味品还是通过日本进口的方式，或者说是通过日本的在中国的一些日资企业，那么去去购买，嗯、那么就是无非就是我们在比例，啊、包括就是、呃、调味方面、啊，我们会进行、呃、一定的、呃改变、嗯啊，那么比方说我们会用相对来说经过处理的，没有咸度、刺激性没有那么高的啊、呃、一些酱油，那么进行一个就是用日本的日本的酱油啊，在基础上面进行一定的加工，加工完了以后才用到我们的面里面。嗯，那这样的口味相对柔和一些。呃、但是它的酱油本身就每一种酱油它自己有本身的呃特色，呃特色呢，尽量保留，把咸度给降下来
0: 。就日本拉面，本土拉面是会比较偏咸，然后比较偏重口。这<对>其实跟日本拉面的咸也有关系。然后这里会有一个冷知识点，就是说，其实日本拉面最开始是为一些劳动人民，就是做苦力的、做体力劳动的人。体力劳动的。对对对对对，是
1: 。对，这个这个历史就可能会比较久远一点。嗯。因为呃，日料传统日料是偏清淡的。对。而且传统的日料里面是吃米饭的，而不是吃小麦做的面条。拉面的崛起或者说快速发展是在二战之后。那么就是二战之后呢，就是、呃、首先日本作为作为这个战败国哈，那么当时他的就是人口和就是农作物的生产受到大量的挑战。当时其实是属于一个食品，就食物相对匮乏的一个一个阶段。那么当时呢，就是呃，美国是大量向上啊，向、呃、日本输出的是小麦粉啊，小麦粉就是面粉。那么呃，初衷呢，应该是希望呃日本去学习他们的饮食文化，吃面包啊。那但是这个东西呢，我觉得可能日本人也不是很很习惯，所以当时呢，就他们就是。在日本的华人，当时在大阪会比较多一些。那么在大阪的华人街上面呢，就是大家开始发现，我可以小麦粉，我们可以做面条嘛。然后就大量的制作面条，然后呢，也做的多的部分他们会拿来售卖。那么呃，当时呃日本的呃日本人就会觉得，哎，这个东西我吃的习惯，对吧？它可以作为米饭的替代品。而不是像面包这样，我觉得我可能接受比较难
2: 、呃。然后呢
1: ，呃，因为食物的匮乏，所以当时的、呃、汤底大多是用骨头来熬的。这个食品呢，它的最大的好处是便宜
2: ，
1: 因为小麦粉是相当于是属于一个一个救济粮的一个一个一个一个概念。那么汤底是用这个呃肥肉啊，用骨头啊去熬制，那么。主要呢是主要的食用的这个面的人，那么是重体力劳动者。对。那么他们大量出汗以后，他们对于清淡的食品，他们是尝不出味道的。他们是他们需要那个补充微量元素。嗯、包括钠。
2: 钾<钠>那
1: 么那么也就是钾钠，也就是盐的主要的化学成分。嗯、所以他们呢又需要大量的油脂。啊、蛋白质、油脂。那么这是他们身体就需要东西，然后大量的碳碳水。那么刚好拉面呢，就是在这样的呃一个历史背景下面，那么迅速的进行了一个发展
0: 。所以这也能解释为什么豚骨拉面是现在最主流拉面对吧？因为你刚刚说就是拿骨头去熬
1: 。对，就是日本的大部分的拉面，不管是九州的九州的派系，还是呃本州，也就是东京、呃大阪、啊关东关西，还有北海道。其实主要的汤底，至今为止还是主要用的骨,骨头啊，就是骨头是离不开骨头的，对，就是用骨的去熬，用大量的时间将这个骨头里面的这个油脂啊、蛋白质、胶质能够进行的一个一个把它融入到汤里面去，对。所以不管是日本是呃拉面的很多派系，呃不管什么派系，它基本上都会使用一部分的骨头
0: ，
2: 对
1: 。
0: 但是我在吃呃，就是这家店的拉面的时候，它其实用的汤底可能大部分是以鸡汤为主的
1: 。呃，我们的汤底会变化会比较多一些。呃，我们的汤底有用鸡和猪做的清汤，啊、呃，以及以鸡为主做的浓汤。啊，另外我们还有会做蛤蜊汤，嗯，我们还有用牛肝菌，呃、和香菇类，呃加蔬菜，我们做的一个菌菇汤，嗯，然后我们的汤底是进行的几种汤里面进行一个调和，嗯、<对>哦
0: ，对，所以其实它层次非常的丰富。如果你吃那个鸡汤的拉面，其实也能尝出一些蛤蜊的味道，就是会有一些贝类的海鲜的味道。嗯
1: 、对，我们的清汤里面就是会用呃蛤蜊蛤蜊汤，那么去进行一个调味。呃，第一呢，相对来说它会比较鲜；第二，那个汤会有个比较自然的回甘。嗯。对，这就是海鲜汤提供出来的
0: 。对，对然后经常就是来这里，其实汤都会喝完的。而且我发现，就是在老店的时候，我发现就是，呃，那个丹东巷这边会有个习惯，就是他会去收客人的那个碗筷，并且他会去看一眼，说那个碗里面还剩下什么东西，对对对,对对对。你是会用这个去判断什么的
1: ？呃，我主要是判断这个这个客人。就是客人对于我们面的接受程度，嗯，就是比方说他喜欢哪一样东西，不喜欢哪样东西，那么这个就是我可以进一步的可以帮助我去了解我们客人的需求。嗯，先去工
2: 地了，晚点说。那大部分
0: 用户会留下什么东西呢？就据你观察的话，在
1: 呃，不太这个不太一样，呃，很多客人留下的是面。啊，因为可能我们相对来说配菜，呃，会较日本本土来说，我们的呃面上面的配菜会给的会比较多一些
0: 。对，
1: 是的。啊，给的比较多一些。那么有一些胃口相对小，他可能在吃完配菜以后，呃，<了>面面就不太吃得完。对。啊，那么当然我们这个根据每个人的口味不一样，可能有一些客人会很喜欢吃我们的五花肉的叉烧。呃，有些客人会觉得五花叉烧可能会相对来说偏油腻一些，他可能会喜欢吃我们的梅肉，呃，烟熏梅肉，因为相对来说它比较精一些。我、嗯、们就是可能个个人有个人的爱好吧，啊、所以剩下来的东西就不尽相同。嗯、那当然，对于我们最大的奖励是这个碗干干净净，一
0: 点都不啊、呃，连
1: 汤都见底。那我觉得这个是是应该说是对一个呃料理人来说是一个对最大最大的一个肯定和和奖赏。
0: 对的，就是日本有一些拉面店，他们甚至会出一个服务，就是呃，一个类似于像是小惊喜吧，就是你汤喝到最底下的时候，<对>不是那个碗
1: ，对对对，对然后
0: 有一些日本的拉面爱好者，他们就会去收集这个图案，对对对，然后如果收集到可能所有收集完的话，嗯、还会有一些类似于可以去兑换一些奖励之类的，对，他会表
1: 达一个感谢，对，对是的，没错，对，是这样，是这样
2: ，嗯嗯,嗯，对
0: 。哦、呃，那就是，哎，我想说什么？就你个，其实我也了解，就大东仓他其实不是一开始就做餐饮业的。然后你的朋友圈的那个签名上一直写的是什么？哦、一个以前做金融的餐饮<笑>餐饮爱好者，拉面爱好者。呃
1: ，做拉面的金融民工。对、
0: 哦、对对对对，是的，是的是，是的、嗯。就以前其实大东仓是在澳大利亚做那个银行，是吗
1: ？对对对，因为我是呃比较小的时候就去了澳洲。那么在澳洲待了十多年的时间，然后一直在之前一直从事的是金融行业，呃，是做投行和商业银行我都做过，呃，也做过也做过外资银行啊。那么在回国之后，也一直在就是国内的银行任职啊。那么其实，所以我我我说我是一个金融民工啊，其实我大部分的从业时间是做金融的。啊，那么之前对于餐饮来说，我更多的是作为一个品尝者、爱好者啊，对，或者说是美食爱好者。那么呃，因为因为相对来说，我出国相对来说比较方便一些，所以也是游历了很多国家啊，吃了很多不同的美食，对。然后慢慢的从一个美食的爱好者，呃，慢慢的我希望能够。将一些我觉得很有意思或者说是很独特的东西，啊，很原汁原味的东西，能够也带回到国内来，呃，让更多的人吃到
0: 。开这家店契机是不是因为你之前就是外派到东京待了半年的时间，然后接触到了这家门寿的店
1: 对对对？对对对，因为当时呃机缘巧合外派到东京去，呃，待了比较短的一段时间。但是因为比较喜欢面食，所以当时在东京就几乎每顿啊每天吧不算每顿每天都会去找一些新的拉面店来吃。那么也是在这个过程当中，那么接触到了就是、啊、庄野先生啊，我们当时也聊得比较投机，但那个时候并没有萌生这个开店的想法啊。那么是后面在慢慢的沟通当中。那么我们我们两个人就是觉得这件事情是可以进行呃进行引进到中国的这样一个动作，嗯，啊，那么也觉得时机相对来说比较诚实，嗯，那么也是在呃两年之前，那么确认下来，那么我们要把会把这个品牌带到中国来，对。
2: 嗯
0: 所以就是以前从事金融的时候和现在从事餐餐饮的时候会不会有会不会有很大的区别？因为其实，呃，我到店里来吃饭的时候感觉到一个很明显的一个日式服务，在上海的很多正宗日料店都不一定能够做到，就是。呃，当东酸他会在你吃饭的时候，然后你想要去了解食材的时候，他会过来跟你聊天，并且他就会蹲在你的桌子旁边，然后和你去聊一些东西。就这个细节我印象非常深，甚至就有一次就蹲着聊了十几分钟，然后我们实在看不下去，我们说要么你坐在凳子上吧，然后你就坐上去跟我们继续聊。对，就餐饮业其实和那个金融业差的还是非常大的，对吗？对你自己个人会有什么样的
1: ？呃、uh。这个这个跨的确实是是比较大的，嗯，但是对我来说其实并没有很大的不适应，呃，因为我在在国外读书的期间，呃，我一直是有勤工俭学，啊、呃，我所所以，所以我做过很多的餐饮业态，呃，也做过后厨，也做过服务，啊、呃，也做过咖啡师，所以我我整个整个在求学的阶段。呃，将近六年的时间，我是一直有在餐饮行业，呃，就是服务的，所以其实对我来说，并没有这方面，并没有太大的不适应，对，并没有太大的不适应。呃，反倒是我觉得餐饮行业能够带给我更多一些新奇的东西
0: ，比如说呢
1: ？呃，比如说和大家交流的方式少了很多世俗的东西。啊，因为金融毕竟它是以以这个利益导向，以利益为导向的啊，所以更多的来说，我们就是呃、啊、会在呃、啊、钱的这个层面啊，以它为基础进行一些交流。那么餐饮，我觉得会更纯粹一些，嗯、就是我和店里面的客人也好，和我的员工也好，我们就是很纯粹的去针对好吃啊食材。啊、怎么样更好吃？这样的话题来进行一个沟通，我觉得会很纯粹。对我来说，其实虽然很比做金融要累很多，呃，收入其实也远远不如做金融行业。嗯。呃，但是带给我精神上面层面的东西可能会更丰富一些。哦、啊
0: ，有点像是把爱好变成了事业的感觉。事业
1: 对。哦、啊。因为餐饮是一个很苦很累的行业，嗯、所以如果没有对他没有一定的热情的话，或者说激情是很难坚持下去的
0: 。对，没错，就是像南京西路这家新店开业的时候，据说就是这边可能招不到服务员，因为上海最近可能人口流动的比较多，所以房东方就是在这个南京西路只有一个服务员，于是他就自己上阵，然后开始就这段时间在顶服务员的这个啊，这个、<挥>这个
1: 其实很正常。嗯，其实很正常，因为呃，言传身教吧。因为我每一家店其实呃每一家店开的时候，我都会到前面去做服务工作，呃，其实也是能够希望，呃，因为大部分的是我们国外的很多的服务人员，他其实并没有就是深入的去体验过，或者说是就是到日本去体验过日式的这个服务的感觉，啊、呃，那么我能够做的是，我用我自己的行动。来让他们看到，呃，日式的服务，或者说，我认我认为就是很亲切，然后很呃让让客人能够感觉到舒服的一个服务方式是怎么样的？
2: 嗯
1: 。那么，他们很多就是服务人员会看到我这样做以后，嗯<得>、呃，对，会慢慢的进行一个模仿，嗯，然后慢慢到最后进行一个主动的一个呃，提高服务意识的一个一个办法。嗯，所以这个其实也也不是说服务员少，我就我就来做，服务员多我就不来做。嗯，对，就是就算我服务员，呃，相对来说我们服务人员会比较充足的情况下，我也会在前厅，呃，就是带领大家去去进行一个服务工作。
0: 嗯，<对>而且这也是一种和客人一线就是面对面进行交
2: 流和沟通的方式
1: 。对对对，而且对，就是像您刚才说的，我会去看一些客人。呃，吃完以后到底是呃怎样的一个状态？那么其实可以在第一手去跟客人进行一个沟通，那么去看一下到底是我们哪里还有能够改进的地方，啊、呃，能否更精益求精的呃做料理也好，做服务也好。嗯
0: 嗯,嗯，那呃就是这段时间七月份开业以来也已经有四个月了，你有遇到什么比较有意思或者印象深刻的客人
1: 呃，有我我记得最早的一个客人，因为我们是7月6日开业，开业之后因为没有做宣传，然后呢就是呃开始的时候就是客人会比较少，
2: 对对对
1: ，对很少，那个时候很清静啊，对是的，然后呢呃因为虹桥会有比较多的呃日本企业吧。就当时可能是最早是日本客人吧，是最早知道我们这家店的。那么当时我记得有一个日本客人是他朋友推荐，也是日本同事推荐。那么呢，就是晚上应该是从长宁那边坐着地铁过来，然后吃了一碗我们的酱油拉面，然后吃完以后跟我们说就是“耶诺”。就是家的味道，就是会他会很感动，可能也是因为就是因为疫情吧，可能很久也没有没有回日本，所以可能他也他东京人，东京人，所以他可能就很想念这一口酱油拉面，呃，就家乡的美食吧，然后到我们这边来吃一碗我觉得他就很他就很开心，也很开心，然后就是说啊，家的味道，对，然后他后面就会。就变慢慢地就会就会一直来一直来，说明我们既可以让日本客人能够吃出家的味道，也能够让中国客人去发现我们是日本拉面的更多
2: 的魅力。嗯嗯嗯，哦，确实。
0: 而且是不是在你们家吃拉面很容易会吃成熟客？我感觉群里面，因为我们有一个类似于像呃叫什么群，常、呃、客群
1: 吗？呃，我一开始我其实当时最早做这个群的初衷呢，是是希望就是有一些呃喜爱拉面的客人能够参与到我们的研发过程当中来。那么就是我因为我们研发的周期很长，我们会不断的去提供一些可能未必是一个一个完完成。形态的一个一个面，那么是不能售卖的，所以是希望就是能够有一些喜欢拉面的客人，那么来就是来试吃啊，来提意见啊，来来帮助我们进行研发和改良。对，然后慢慢的呢，我就发现这个我们的群里面呢，其实还挺活跃的，那么会越来越多的客人会在里面讨论，<笑>呃，就是拉面哪里哪里可以改良，会不断的给我们一些一些意见，那么也包括就是。也会给我们的研发出点子，啊、就是慢慢变成一个一个很舒服的一个一个感觉的，就像这个群里面就感觉是一个一个大家庭。
0: 对，是，而且感觉大家就好像经常会去吃的感觉。对对
1: 对对对,
0: 对。而且说到刚才研发周期长，你们大概一款新品的研发周期会有多长
1: ？呃，我们如果是进行调整的话，我们的研发周期单个菜品啊。基本上会在三周到一个月，就对单个菜品进行呃进行一个调整和改良、呃，那么大概需要差不多一个月左右，啊、呃，因为有很多食材是需要呃进口或者是替代进口，那么这个过程本身就很漫长、呃，那么如果是一个新品的研发，是完全是一个创新的。可能会需要两到三个月的时间，才能够出一个相对来说我们能够拿得出来让客人去试的东西。对，所以这个研发的周期会比较长，因为相对来说我们对于口味上比较苛刻吧
0: 。对，你们试吃都有好几轮，嗯、可能我记得那个羊汤，我是第二轮去的，其实已经经过改良，<对>因为第一轮的时候客人就反映那个汤底可能会有点太厚了，所以你们后你后来又做了一些解腻的处理。
1: 对对，我们就做了一些调整。
2: 对对对。对，<的>然后
1: 就是，就是已经是一个相对来说比较成熟的一个产品的改良方面，嗯、我们大概也也花了将近一个月时间。嗯嗯嗯。嗯对，所以会会比较慢一些。嗯嗯、呃。但是相对来说，我们出来的东西会更接，能接近我们当时想要的东西。嗯。对，也比较接近客人能够接近、能够接受的东西。嗯。对，这种创新的速度。可能不会那么快，呃，但是我们创新的品质相对来说，嗯、相对来说哈会有保障一嗯，对
0: 。哎，所以丹东桑，你平常就是休息的时间也会在想着一些新品嘛？因为我印象比较深刻，就有一天晚上大概都快十点十一点了，然后你在群里突然说想研发一个什么笋的新品，类似于这种，但是好像找不到食材，对,对,对
1: ,对吗？对，这个就是呃会。会有会魔障的
2: 啊啊啊！啊这
1: 个当当这个专注在一件事上，会有会有魔障啊，就是会不断的去想一些呃新的东西嗯呃，不是在找食材，就是在找食材的路上嗯呃，其实对于做做我们餐饮来说，最难的其实是是解决食材的问题啊、呃，就是呃，因为其实。餐饮其实我我们最想体现的就是食材本身的味道，呃，但是在就是农业相对来说比较机械化生产情况下面，其实食材本身的很多食材本身的味道已经比较淡，就是对于我们来说这是一个很大的挑战。嗯，就是我怎么样能够找到就是又好，然后相对来说成本又可控，因为我们还是希望。我们能够控我们的售价，啊，用好的食材去做好吃东西，卖一个大家都大众相对来说可以接受的价格。所以食材是最难的，啊，就是不断的在寻找新的食材，呃，包括我们目前已经在售卖的，其实我们都没有放弃它的研发
0: 。那你最近的一个，就比如说你最近的有一个对于。嗯，新品的想法是什么？然后又受到什么样的食材上的困难？可以举个例子吗
1: ？啊，呃，我举两个例子吧，<呀>就是呃，第一个是在在日本，因为他日本它的它对鱼的这个消耗量很大，那么日本拉面专门有一个品类叫鱼界拉面，那么呃，像日本的话，它是用各种各样的鱼类。因为它的海海鱼海洋资源相对比较丰富，那么它有各种各样的鱼去熬的那个汤底，那么那个汤底呢就是，呃，日本对于腥味的接受度是比较高的，对，呃，他们认为腥和鲜是完全可以共存的，啊，那么但是在国内的话呢，我们中国的烹饪方法一般是去腥留鲜，所以我们会用各种。呃，<像>葱姜蒜啊、呃，葱姜，然后大料啊，那么包括像料酒，那么去去腥味，然后保留它的鲜味。那么相对来说呢，就是我们的烹饪其实是更高级、更复杂的。那么，呃，如果说现在我们想要还原去做一个就是日本的鱼介拉面的话，我们首先碰到的问题就是鱼的制作方式上中日有很大的不同。那么。根据制作方式，我们能买到的东西也很大的不同啊，因为像日本，它的很多是鱼是做成鱼干啊，我们叫尼泊西啊，做成鱼干，而且它的品类会非常的多啊，就是日本它会有呃超过三十个种类的鱼的鱼干啊，包括还有各种各样的像鱿鱼啊，就是海洋海产品。那么呃，国内的话呢，可能相对来说这方面。我们会更喜欢去吃新鲜的鱼类，所以像鱼干类的东西呢，会相对来说少一些。然后呢，海鱼又会更少一些。我们有大量淡水鱼，像银鱼啊这些。那么，鱼界这东西如何在在中国进行一个还原啊？然后用中国的材料，用我们国内的材料，呃，结合进口的能够进口的一些材料，那么去进行一个复原，或者说是。呃，进行一个改良，这是我们遇到现在目前第一个问题。呃，然后第二个问题就是，比方说，呃，现在因为疫情的关系，其实很多的进口的肉类，呃，进口量在缩减。那对于我们比较依赖进口的这样的一个一个模式来说的话，也是一个挑战。所以，我们目前也在慢慢的在转变。那么去呃，就是在国内去寻找一些比较比较品质比较高的一些啊、嗯呃、供应商，
2: 嗯、那么
1: 来取代、呃、进口，比方说澳洲的牛肉啊、呃，或者说是呃新西兰的羊肉啊，那么去进行一个替代。这、就是一现在也是在第二个问题，嗯、呃，就是在不断的寻找呃是否有能够替代的东西，嗯
2: ,嗯,嗯，
1: 对。像鱼介就比较具体，它是一个一个具体的东西
0: 。我在群里问了一下大家说，说大家都通过什么渠道知家知道这家店的？包括刚才就是，呃，来这边内测的时刻也有问一下，嗯、大部分人都会说是朋友介绍。的，对
1: 对,对,对，还是口
0: 口相传为主
1: 。对，我、嗯、们还是口口相传为主。嗯、对，因为毕竟第一个我们没有做营销，第二个我们也没有在美团上面去做一些折扣啊什么。嗯。呃，因为说实话。呃，我们已经尽量在尽量去压压了售价，
2: 压了售价，
1: 对，因为呃，拉面的日本拉面它相对来说重汤底，所以其实我们汤底是呃，反而是很很贵的，还是很贵的。可能在在国内传统意义上面的面类里面，可能浇头的成本占比是最大的，呃。反而它那个面汤可能成本会比较低一些，呃，日本拉面倒一倒，所以也很难去很难去解释，就向每个客人去解释为什么我们的售价是这样一个售价，并且我们不参加任何的活动，啊、呃，也没有代金券什么的，因为我觉得好吃的东西，说实话，大家能吃到以后，大家自然会去推荐。如果说我做的不好吃，呃，那我觉得也。再做再多的宣传也也没有
2: 用。嗯
0: ，是的，<对>其实我觉得这个面性价比还是挺高的。店里面菜单里面其实最低的一款面的价格是那个鸡饮十八元，对，是一个鸡汤的一个面，对,对、啊，它的料，汤的它的料其实也很丰富。我记得里面是有肉，很多肉，然后还有那个尝尝那个叫什么来着
2: ？
1: 牛棒
0: 啊，牛棒，对对对对，对然后也是汤底非常浓郁，<对>非常好吃。即使是最贵的一款。哦 ，M 8 M 9的和牛拉面，它价格也只是一百二十八，对对对我觉得比起外面，嗯、呃，特别是如果你的新店开在南京西路这种地段，其实已经是性价比比较高的了。嗯
1: ，我们其实就是主要成本就在食材上，嗯
2: ,<的>嗯嗯嗯，在
1: 食材上面，所以我们是我们的定价其实是算法是倒算，我们是用食材价格来倒算我们的售价。嗯、啊。对，而不是而不是有就是有附加值啊这些，嗯、是倒算算过来的，嗯、就是我们基本上用什么食材就定什么价格
2: ，啊啊，对
1: 对对，是这样子的，是这样子的定价，对，所以我说就是有时候我们就算目前已经现成的菜单，嗯、其实我们也在不断的也在寻找，嗯，呃。碰到更好的、更合适的，碰到的食材，我们也会对现在食材进行进行替换。呃，但像我之前说的，我可能这个食材可能会比我现用的要贵一些，呃，但是这个钱我可以贴得起，我不会去感受这样。嗯，呃，就是呃，但因为我没有营销嘛，我没有营销嘛，我可以把这部分的费用。就用来用来补贴我的食材、嗯
0: 嗯。如果有一个客人从来没有来过这边，你会推荐他吃什么样的拉面？就哪一款拉面是你推荐给一个没有来过的客人吃的
1: ？呃，我我个人的话，我会比较推荐呃清汤的两款
0: 。啊啊、呃
1: ！就是酱油
0: 和盐。呃、对
1: ，备之酱油清汤拉面和备之盐清汤拉面。嗯。呃，因为这两款拉面呢，首先是。最考验功夫的，是的，是最考验功夫的，因为，呃，汤是要清亮，不能浑浊，呃，要用文火熬七个小时以上，才能够呈现出这样的一个一个一个汤就是既清澈，呃，又比较鲜美。那么，我们这两款拉面呢，又是东京和大阪这个所代表的这个关东关西区域。比较传统的一个一个拉面口味。那么关东的话，像东京地区的话呢，是吃酱油的比较多；那么关西的话呢，是盐的比较多。那么两款呢，我们都是在保留了原有的口味基础上面，那么进行了一些新的创意啊，包括我们里面的这个黑松露的馄饨也好，还是像这个盐拉面里面我们自制的这个牡蛎牡蛎汁也好，那么都是一个相对来说比较比较在原来的这方面。添加了一些新东西
0: 。对，是的，就是来这边吃拉面还蛮神奇，就是那那个拉面里面其实是不光是有拉面，它还是会有一个馄饨，馄饨里面是黑松露加猪肉，然后包括那个汤，它其实不光是鸡汤的味道，还会有牡蛎的一些贝类的味道，<对>然后包括的话上面还会有黑松露，对吧？就那个那一片东西是什么东西？哦，哦、呃，上面就会有黑松露。我上
1: 面是那个呃。是鱼子啊，
0: 鱼子对对对对对，鱼子,鱼子对鱼子是鱼子，对，对然后还会有四片肉很，很很很厚，<对>嗯
2: 。
1: 就是我们是希望这这这个我们的拉面呢，能够提供给客人更丰富的一个一个口感和层次感，嗯，就是也给客人更多的选择选择，因为我们其实是呃在备注里面，我们是呃。都有提示，我们在店里面也会有这个菜单里面也会有写这个温馨提示。那么，我们也希望客人，比方说，我确实，比方我喜欢吃的烟熏的那个黑猪肉的 ，OK， 我不喜欢吃那个油腻的。那么，我第一次吃的时候，我都能够吃到。那么，我能够去找到我到底喜欢吃什么东西。<对>我可能第一次没有找到，我可能第二次能找到。那么，找到之后呢，我可以在备注里面，就是。对，我喜欢吃东西，
2: 进行选择，选
1: 择嗯、啊，因为个性化是一个其实很难去把它制度化的东西，包括我的面的软还是硬，那么其实我觉得每个人有每个人的有每个人的爱好吧，嗯、你很难用一个呃
2: 标准标
1: 准去去制定它，对，所以我我希望就是我们的客人就是像像我们小时候那样，能够融进去，哎，这个。跟得很熟对吗？就是哎，我要我那个口味，啊，然后就是 OK， 然后厨师就知道你要什么口味，嗯、啊，就是这个感觉会会很舒服，嗯
2: 嗯嗯，嗯啊
1: ，就是我其实还是很希望有这样的温馨的感觉。当然，国内能不能实现可能会有点困难哈、啊，嗯，所以我们也是在摸着石头过河，慢慢摸索。嗯
0: ，对，啊、我这一点也很日本，就日本有些很多小店就是那种常客。然后会跟店主比较熟，只要过去店主就知道他的口味是什么了
1: 。对对，我们那边也会有，像那个日、嗯、日本客人来的时候，基本上他进门我们就知道这个酱油拉面可以做下去了。啊。这个、啊、酱油拉面可以做进去的。嗯、对。对,对，或者说或者说有些客人进门我们就知道，嗯，就是他的面是要硬面。嗯嗯嗯。他要偏硬一点。嗯。就是来的比较特别多的这些客人，就我们大概能够记住。嗯。对，大概能够记住。嗯。
0: 对，今天我也是带一个新的朋友过来嘛，所以我给他推荐的也是那个贝汁的酱酱油拉面，然后我自己点的是那个盐盐汁的拉面。对对对。对对我觉得这两款是比较经典的，不出错的。<对>然后，如果你想吃的浓汤的，你可以再点那个羊汤；如果你喜欢和牛的话，<对>你可能就就可以点那个和牛的款；如果有喜欢辣的话，<对>可以点那个新拉面。对。嗯，但是新店应该还没有完全就是有那个老店的菜单对吧？有一些面还是没
1: 有、呃。有一些可能有一些面，可能我们觉得比较有争议的，
0: 比如说抹茶说抹，对，比如说抹茶，或者，我就知
1: 道你会说那个。其实包括我们的呃浓厚和牛味增，嗯、其实我们也是相对来说我们店里面比较有争议的一块、嗯，嗯嗯。就是有争议的，我们可能会暂缓。嗯。然后我们可能会再再进行一些继续的一些深入的调整。嗯。呃，嗯、或者说是把它就作为限定。就是或者说就是一个特色，呃，放在研究所，嗯、保留在研究所，嗯，啊、呃，就是争议性可能比较大的，我们可能就不会放到市区店里面去,去哦
2: ，
1: 对，就是确实确实会，就是呃，我们会有一些品类喜欢的很喜欢，然后不喜欢的很不喜欢，就是不像我们的就是削鱼拉面、酱油拉面或者西欧拉面、盐拉面，它是。大家接受度都都很高，对，或者说是我们的银酿鸡白汤啊、黑蒜鸡白汤，就接受度会比较比较火。嗯、呃，像像抹茶薄荷呀、啊，或者像浓厚双倍浓度的这个、嗯、这个使用了大量香料的这个这个这个这个、这个、浓厚和牛、嗯、啊，因为这个浓厚和牛呢是使用了很多就东南亚的香料。嗯、那么这两款面是比较争议的。嗯那么我们可能就会比较谨慎的去对待它。嗯对，那么在就是像市区这样人流量比较大的地方，我们可能会更多的去去放一些要求比较高的一些一些品类。那么当然，客人会有很多客人觉得哎吃了以后喜欢，那么我们再慢慢的去、呃、告诉他，我们其实你可以尝试一下这一款。那么这款在比方说在虹桥研究所还能还因还有卖。啊，那么。呃，你可以来尝试一下。
2: 嗯
1: ，啊、呃，就是我们不不会不会有争议的面，就很很难去进行一个大规模的销售。哦
0: ，是的，是的。对，嗯，我朋友之前他是在那个旧金山的店吃了那个抹茶的，然后他说很不好吃，对
1: 对对所以我一直就
0: 没有试那一款
1: 。呃，抹茶我们其实旧金山，我不知道他什么时候去试的哈。嗯、就是其实抹茶已经经历过我们的第三个改版。哦
0: ，是吗？你说在那个<对>在虹桥店就经历
1: 了三次？啊，没有，就是我们品牌内这个、啊、内这个单品。啊、品 OK。其实到虹桥，我们现在推出来的已经是经过第三次的变动了。嗯。对，就是第一版是最早最早在旧金山拿米琴的那个 m a t i o n San Francisco 里面售卖的。嗯。那么、呃、第二款是后来在旧金杰旧金山的新店。
2: 嗯。那么
1: 进行了一次改良。嗯。啊，第三次是这个面到国内以后，我们又进行了一次改良。嗯，其实他已经经过了三道改良了。嗯，就是，但这款面呢，说实话，它里面融了融入了大量西餐的元素，所以确实可能有有人喜欢，有人不喜欢，嗯、一半一半的这样。
2: 嗯对，但对
1: 一半一半的菜品，我们就会比较谨慎一些。明白
2: ，明白
0: 。嗯，那最后一个问题是，是就是。你觉得你对这个品牌在中国比较大的问题哦，就会有什么样的期待吗？或者说从你自己个人出发，最后想做的是一家什么样的店？希望能吸引什么样的客人？有一个怎样的呃一个这样的布局可以说？嗯
1: ，我觉得我我我对于我们这个拉面品牌在不能说中国吧，嗯，其实我觉得。我们可能只会留在上海，嗯，对，我们只会留在上海
0: 。哦，对，说到这个，你们是之前把宁波店关了，对吗
1: ？对，我们其实是将宁波店迁到了上海新天地。嗯，对，因为我们发现，呃，作为一个原汁原味的一个呃，是外来的一个呃餐饮品类，呃，上海客人的接受度会更高一些，啊、呃，包括上海的日本客人也会更多一些。呃，可能我们就是从从经营来说，我们确实，呃，也可以说我们更适合上海，也可以说上海更适合我们。我觉得这是双向的。嗯。对，所以我们也做了一个品牌内部的调整。那么我们将这个宁波这家这家店，那么迁到了上海新天地，呃，湖滨道这边。那么做了一个呃，我觉得更符合我们的概念的一个小小的像。像街边店的这样的一个模式，对
0: 。具体来说怎么样的
1: ？呃，就是只有三四十个平方，十个位置，就很像在日本街头能够随处看到的一个小小的家庭拉面馆
0: 。这是第三家还在筹备的店，对吧
1: ？对，就在筹备的。店。大概
0: 什么时候会开始
1: ？大约在十二月中下旬。OK， 对，嗯、会开始营业，嗯，家特别特别小的店
0: 。哦、啊，那这样上海就是会有三家店，一共
1: 。对，上海会有两家营业店，嗯、然后会有一个研究中心。哦、啊。对
0: 对对对,对然后在全国其他地方可能也不会开，对吗
1: ？对，暂时也没法开出去，因为，嗯、呃，这个得夸一夸上海哈，嗯，确实哈，就是对于这个各种各样的文化，不管是呃。是艺术文化还是餐饮文化？我觉得包容度都很高。嗯，啊，那么然后有一些相对比较小众的，然后口味比较就是正宗的，呃，都能够在上海找到属于他的这部分客人。嗯，对，所以这个这个就对我们来说，其实是是能够允许我们去做。更多我们想做的事情，嗯，对，因为包容度高，所以我们可能有很多我们想去做的一些，可能会看起来比较出挑的一些事情，可能在上海我们能够可以得以实现，或者一些口味的一些啊，就是创新，可能会会会更有意思一些，嗯，对，所以这个感觉是发展的空间会会比较不说大，但舒适，对。嗯、所以我们很可能就是我们这个品牌只是一个在上海的很小众的品牌
0: 。明白。然后我们现在是正在这一家新开业的呃南京西路的这家店，在聊这个事情。大农商的话，店长他也会在店里帮忙，所以大家如果要来吃面的话，也可以和大农商聊几句
1: 。对，欢迎来来聊天，也欢迎来啊、呃、找一下我们这边觉得。就您觉得可以
2: ，呃、您觉得<加>开始
1: 更加就是啊精益求精，或者说是呃更合理的一些一些地方。
2: 对，呃、就提提意见，提意见<对>啊，也欢迎
1: ，<对>也欢迎找茬。嗯
2: ，对
0: ，好呀。那嗯、呃，我自己其实也是非常喜欢这样拉面店了，并且、嗯、把它介绍给了很多朋友。然后也觉得这种其实有独立气质，又有一点自己想法。的店其实在上海也不是特别的常见，所以就非常感谢达东桑这期来做客我们的播客节目，也希望大家都能吃到自己喜欢吃的好吃的拉面
1: 。谢谢、啊、谢谢，谢谢海阳给我这个机会
0: 好。好，那我们就到这里就结束吧。好的，谢谢，谢谢。